0: Hoy hablamos episodio 1743, la multitarea. Bienvenido, hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios, un episodio para todos y otro exclusivo para los suscriptores Premium. En el podcast Premium, Rebello hablamos sobre cómo somos los gallegos, los habitantes de Galicia, y también comentaremos algunas cosas destacables de nuestra región. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor Premium en Hoy
1: hablamos.com
0: Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a hablar sobre la famosa multitarea, una idea para ser más productivo realizando varias cosas al mismo tiempo. Hoy hablamos de la multitarea.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenas noches Roy, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pero Paco, si es de día, ¿cómo que buenas noches? <risa> bueno, sí, buen, buenos días. Perdona hombre, que es que ya estoy pensando en, en la fiesta de esta noche. Vamos, que no me estabas prestando atención. Estabas pensando en tus cosas. Aquí la verdad es que hace frío, eh, hay un poquito de nieve Paco, en la calle. Paco, Paco, ¿qué te pasa ¿Qué, qué? Ah, ¿qué, me, ¿Qué me has preguntado, perdón? Estás en las nubes. Estoy en las nubes. Es que la multitarea me está matando. <risa> te está matando.
0: Estás pensando en otras cosas. Concéntrate. Vamos a grabar hoy sobre la multitarea,
1: pero no tienes que tomártelo tan en serio. <risa> Y multitarea tampoco, que simplemente he mirado por la ventana y he visto un poco de nieve. No es que esté haciendo tareas muy complejas, ¿eh? Bueno, pero ya es multitarea, ¿no? Si, si estás intentando hablar
0: conmigo, grabar este episodio, y tu mente está pensando en otras cosas, o estás mirando por la ventana, o estás pensando en la fiesta de esta
1: noche, pues ya estás haciendo multitarea en cierta forma, porque estás con dos cosas a la vez. Dos. Ojalá fueran dos, Roy. Ojalá fueran dos. Tengo en la cabeza demasiadas ideas ahora. No sé cómo voy a, a concentrarme para este episodio. Bueno, venga, venga, poco a poco. Tienes que darme algunos consejos, ¿eh? <risa> luego te daré. Luego te daré algunos consejos como buen gurú de la
0: productividad que soy en este podcast. <risa> pero bueno, me ha hecho gracia eh, esta forma. Obviamente estamos bromeando para empezar. Pero me ha hecho gracia porque a mí alguna vez me ha pasado esto. Me ha pasado de que alguien me pregunta alguna cosa o me dice alguna cosa y yo respondo, pero en realidad no estaba prestando atención. Entonces es como que mi cerebro ha captado la mitad de información de esa pregunta o de esa cosa que me han dicho. Entonces ha dado una respuesta que funciona, pero yo en realidad no estaba prestando atención. Por ejemplo, a lo mejor Rebecca me habla de alguna cosa que vimos, de alguna película o lo que sea, me menciona alguna cosa y me dice, oye, ¿qué te pareció esto? Tal? Y yo, sí, sí, estuvo muy bien. <ríe> y luego, después de un rato, tenemos una conversación en la que hace referencia a eso que dijo antes... Y yo digo, ah, pues no, no te, no te estaba prestando atención, no, no, no recordaba
1: que te había respondido eso, porque la verdad es que no, no, no fui yo, fue mi cerebro. Bueno, tu cerebro que también estaba en las nubes. Roy, confiesa, ¿no escuchas a tu pareja? ¿No la escuchas?
0: No, no siempre, es cierto, pero...
1: Es normal, ¿no? Cuando estamos relajados y tenemos muchas cosas en la cabeza, entonces eh, no pensamos tanto o pensamos mucho menos... Y nuestra cabeza está a eso, pues ahí disfrutando de, de un momento de, de pausa, los monos están tocando los platillos y la concentración <risa> Al... brilla por su ausencia.
0: Así es, así es. Y bueno, aquí hablamos quizá de falta de concentración, ¿no? de distraerse. Que está relacionado con la multitarea, pero bueno, vamos a ver ejemplos más concretos y más típicos de la multitarea, los que todos podemos pensar cuando hablamos de esto. Pero antes de ver los ejemplos, Paco, defíneme este concepto por si acaso hay algún despistado en la sala.
1: No, bueno, quizás me lo tienes que definir tú, Roy, que tú eres el gurú, como has dicho yo antes, soy de la gurú. multitarea.
0: <ríe> bueno, venga, te lo defino yo. La multitarea es muy fácil, es hacer múltiples tareas. <ríe> ya lo indica el nombre, ¿no? Multitarea. Aquí, por una vez en la vida, el que inventó el idioma español no lo complicó. Dijo,
1: muchas tareas, multitarea. Perfecto. Pero dame una definición así más del diccionario, algo más técnico. Bueno, venga, pues multitarea es
0: ejecutar varias tareas al mismo tiempo de manera concurrente. Entonces, es cuando tú estás eh, hablando con tu pareja mientras fregas los platos y tienes, tienes un casco en una oreja y estás escuchando un podcast y... Todo esto lo haces sentado en una bicicleta estática para, para hacer deporte, ¿no? Entonces, imaginemos esa situación. Estás en tu bicicleta estática lavando los platos, hablando con tu pareja, mientras por un casco escuchas un podcast sobre filosofía.
1: ¡Qué productivo, ¿no? Eso, wow. eso es eh, lo más productivo que se puede hacer. Pero estoy pensando en cómo es posible lavar los platos mientras estás eh, con la bicicleta estática.
0: Eh, claro, quizá no hay mucho espacio, ¿no? Pero, bueno, vamos a imaginarnos que es una bicicleta estática adaptada para este tipo de, de trabajo. Quizá es específica para eso, quizá ya está pensada para poder hacer otras tareas al mismo tiempo. Como la bicicleta estática para hacer deporte mientras cocinas y lavas los platos. Oye,
1: idea de negocio. <risa> vale, Roy, es una idea de negocio, pero no sé si va a ser una idea muy rentable. Pero bueno, imaginémonos este ejemplo. Esta persona
0: que tiene una bicicleta estática que pone en la cocina, entonces al mismo tiempo que frega los platos o, o cocina, hace deporte y al mismo tiempo habla con su pareja sobre algún tema y como quiere aprovechar todavía más el tiempo, escucha un podcast de filosofía eh, porque tiene en una oreja tiene un casco, la otra la tiene para poder escuchar lo que le cuenta a su pareja.
1: Entonces Paco, claramente esta persona... ¿Está siendo muy productiva o no? ¿Tú qué crees? Vale, Roy. Bueno, pues la idea puede estar muy bien, ¿no? Aprovechar el tiempo al máximo, ser productivo, hacer muchas tareas en poquito tiempo. Pero es un desastre. Es una decisión horrible, ¿no? Porque ni siquiera vas a lavar bien los platos, no vas a responderle bien a tu pareja. Si hablan de algo de filosofía, eh, lo que digan te va a entrar por un oído y te va a salir por otro. Así que mejor que no lo hagas. Exacto, porque este es el problema de la multitarea, que siempre se habla de la multitarea
0: como una forma de aumentar la productividad, de que, claro, en el mismo tiempo haces dos cosas. Antes hacías solo una cosa y ahora haces dos. Por tanto, eres el doble de productivo. Pero la realidad es que no haces dos cosas a la vez, sino que realmente saltas de una tarea a otra o saltas de una cosa a otra. Luego sí que hablaremos de que quizá en algunos casos sí que podemos hacer multitarea de forma eficiente o productiva. Por ejemplo, si, <ríe> si haces bicicleta estática mientras lavas los platos, si eso es posible hacerlo, pues a lo mejor, oye, no influye el hecho de estar ahí pedaleando con lavar bien los platos. Pero obviamente lo de hablar con tu pareja, escuchar un podcast y tal, tu cerebro o tu atención se va a dividir, se va a dividir en dos. Entonces vas a estar saltando
1: de una cosa a otra. Ahí está, Roy. Esto no lo dice, no lo decimos nosotros. Esto lo dice el Instituto Tecnológico de Massachusetts en uno de los estudios que no hemos leído, pero, pero creemos que es verídico. No hemos leído. Por... Hemos leído el resumen. Bueno, universidades prestigiosas y tal. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro es incapaz de prestar atención a varias cosas conjuntamente y solo podemos tener uno o dos pensamientos a la vez. ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es saltar de una tarea a otra no sé, con más o menos velocidad. Y lo curioso es que hacemos
0: esto porque estamos obsesionados con la productividad, ¿no, Paco? Estamos siempre pensando en cómo aprovechar mejor el tiempo. Y yo lo digo porque yo lo hago. Yo, yo a veces caigo en esta obsesión de la productividad y muchas veces estoy escuchando un podcast o estoy viendo un vídeo en YouTube y lo pongo a más velocidad. Lo pongo a un 1.25, 1.5, porque siento que puedo aprovechar mejor mi tiempo. ¿no? Digo, bueno, el vídeo dura 10 minutos, pero si lo veo un 50% más rápido, va a durar bastante menos. Entonces voy
1: a obtener el mismo beneficio en menos tiempo. Soy, soy un crack. <ríe> Eres un crack, pero eso no funciona porque luego perdemos mucha más información y quizás, si nos interesa, tenemos que escucharlo de nuevo. Entonces hacemos un trabajo doble. Exacto. Sí que algunas veces puede haber algún creador de contenido que habla muy lento
0: y sí que, oye, lo pones un poquito más rápido y sigues absorbiendo bien la información pero muchas otras veces yo me doy cuenta de que pongo algo a una velocidad más rápida y sí sigo escuchando lo que me cuenta esa persona, pero es más difícil asimilar lo que te está contando, asimilar los conceptos, sobre todo cuando se trata de cosas un poco más complejas, ¿no? Bueno, si te está hablando de la fiesta de anoche, pues tampoco me importa mucho perderme algún detalle, pero si estoy viendo un podcast de psicología o lo que sea, es más fácil... Bueno, perderse ciertos detalles y
1: no acabar de asimilar el concepto que te explican bien porque va muy rápido. Y lo de ver vídeos o, o escuchar podcasts a doble velocidad, o quizás no al doble, pero a un 50% más de la velocidad, puede funcionar, por ejemplo, si un estudiante quiere ir a Andalucía. De, de esa manera, cuando algún estudiante me pregunta, Paco, ¿cómo puedo prepararme para mi viaje a Sevilla, para mi viaje a Córdoba?, Vale, escucha nuestro podcast y ponlo a 1,5 o 1,75 y vas a ver que luego en Andalucía te sentirás de maravilla. Claro, porque sí es cierto que en
0: Andalucía se habla muy rápido, los andaluces hablan muy rápido y también el acento es un poquito más difícil de, de entender que otros acentos, entonces... Es cierto que si quieres entrenar tu compresión auditiva en español, es bueno ver algunos vídeos en velocidad rápida. De hecho, esto sí que es verdad que a mí me resulta útil para el inglés. A veces sí que algún vídeo lo veo más rápido y lo pongo al punto en el que puedo seguir entendiéndolo, pero es un poco como un reto, pero puedo entenderlo. ¿Y por qué? Porque esto te permite entrenar tu oído, porque si eres capaz de entender lo que una persona dice en otro idioma bastante rápido, cuando... La gente hable a una velocidad más normal,
1: pues va a ser muy fácil entenderlo. Y si escuchas por casa a una velocidad mucho más rápida, Roe, luego cuando hablas con alguien en persona y habla un poquito, no sé, un poquito despacio, le dices, venga, rápido, habla más rápido, <risa> acelera la velocidad porque tengo que irme, ¿no? Claro, claro. Eh, seguramente en el futuro, Paco, cuando
0: desarrolle mucho la tecnología, los seres humanos tendremos un botón de aumentar nuestra velocidad, ¿no? Para que la otra persona con la que hablamos. <risa> pueda darle más velocidad en plan, me estás aburriendo, tío, <risa> habla más rápido. Y también tendremos un botón de avanzar
1: 10 segundos o retroceder 10 segundos también, por si nos hemos perdido algo. <risa> por ejemplo, sí, 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 oye, Roy, pues eh, tiempo al tiempo, ¿eh? a ver cómo, cómo avanza esto.
0: Entonces, claramente eh, vivimos en una sociedad obsesionada por la productividad y una de las cosas que hacemos para intentar aumentar la productividad es la multitarea. Intentamos hacer varias cosas a la vez y creemos que esto es bueno para aumentar nuestra productividad y para hacer más cosas en menos tiempo. Y a veces puede ser que sea así, pero casi siempre o generalmente no es positiva la multitarea. Suele ser negativa, ¿verdad, Paco?
1: Eso es, Roy, por ejemplo. Como antes estamos hablando, ¿no? Cuando hacemos multitarea vamos a sacrificar eh, productividad, vamos a ser menos eficientes ¿Y qué pasa? Te puedo comentar, por ejemplo, lo que le pasaba a un amigo mío cuando estudiaba en la universidad. Y es que siempre que se ponía a estudiar, se ponía de fondo una película de, del Señor de los Anillos. Y claro, en el Señor de los Anillos hay bastante acción. Especialmente en la parte de las guerras, por supuesto. Mm. Pues él se ponía a estudiar con las películas del Señor de los Anillos de fondo. No sé muy bien cómo le iban los estudios, ¿eh? Uf, eh supongo que, claro, lo que otra persona tardaría, no sé, cuatro
0: horas en estudiar, a él por lo menos le llevaba el doble, porque obviamente eh, esto es un poco falso, ¿no? Sientes que te estás divirtiendo mientras estudias, porque, oye, estudias y ves una peli, pero la realidad es que... Estás viendo una peli un momento, luego estás estudiando, luego ves una peli. La realidad es que probablemente tardes el doble de lo que hubieras tardado haciendo esas tareas por separado. ¿no? A lo mejor la peli pues, dura tres o cuatro horas y estudiar te llevaría cuatro horas, ocho horas. Pero lo haces a la vez y a lo mejor tardas diez o doce horas porque eres menos eficiente.
1: Claro. ¿Y, y qué pasa? ¿Que prefieres cuatro horas sufriendo o ocho horas de diversión? Mezclando diversión y, y de sufrimiento. No, igualmente esos estudios le gustaban a, mí, a mi compañero, pero creo que esos, esas ocho horas eran más divertidas para él que las cuatro solo estudiando. A ver, claramente esto depende de cada persona y puede ser que haya gente que
0: su forma de estudiar o de hacer tareas difíciles sea poco ortodoxa, como este caso, sea un poco rara o diferente, pero también está claro que cada uno tiene que hacer lo que le funciona a uno mismo, ¿no? Si a tu amigo le funcionaba esto y quizá no era capaz de ponerse a estudiar cuatro horas seguidas y si intentas hacer eso hubiera sido un fracaso, pues oye, a estudiar con, con, con Frodo y, y con Gandalf.
1: Al final se sabía todos los diálogos de, de principio a fin, ¿eh? porque la cantidad de veces que las había visto. Claro, el problema es si tu amigo cuando iba al examen y le preguntaban
0: algo de sus estudios en lugar de responder lo que había estudiado, pues mezclase conceptos y respondiese algo relacionado con la película, ¿no? Le hablase de Gandalf, de Gollum o, de, o algo de esto.
1: <risa> no me preguntes qué nota se acaba, ¿eh? Porque no... eso lo dejamos para otro día. No sí. quiero que mi, que mi amigo escuche este episodio y luego <risa> se enfade conmigo. Bueno, pues este es un ejemplo de multitarea
0: y de que, oye, seguramente no sea lo más productivo o lo más eficiente. Entonces, este es un lado negativo pierdes productividad. Aunque te sientes más productivo, la realidad es que si midieras el tiempo que tardas en completar las diferentes tareas, seguramente haciendo multitarea tardas más tiempo. Y no solo tardas más tiempo, Paco,
1: porque también generalmente la multitarea aumenta los errores. Por supuesto, y tenemos muchos ejemplos de este, de este tipo, ¿no? A mí esto me pasa con el coche. Cuando estoy buscando una plaza de aparcamiento, un lugar para aparcar, como esté escuchando la radio, te digo yo que voy a aparcar el coche encima de la acera y no unos centímetros encima de la acera, sino medio metro encima. Entonces es más fácil cometer errores.
0: Bueno, Paco, pero eso no sé si es culpa de la multitarea o de que, de que aparcas muy mal, de que
1: eres pésimo aparcando. <risa> Una mezcla de ambas. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué te voy a decir? No soy el mejor aparcado, ¿eh?
0: <risa> Bueno, pero este sí que es un buen ejemplo porque a mí me pasa algo muy parecido también. Cuando conduzco, yo me he dado cuenta de que cuando conduzco no puedo conversar sobre temas complejos o sobre temas que impliquen tomar decisiones. Por ejemplo, a veces, pues... Rebeca y yo vamos en el coche, estamos hablando de algún tema un poco importante de la vida, ¿no? de tomar una decisión, dónde vivir o qué hacer. Y no puedo prestar mucha atención a esa conversación. o Es como no puedo concentrarme suficiente para poder analizar diferentes opciones o para poder analizar cosas complicadas. Entonces es como, bueno, esto mejor lo hablamos al llegar a casa, que ahora que estoy conduciendo no mi mente no es capaz de de hacer esto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si le presto mucha atención a la conversación, es posible que cometa algún error, ¿no? Es posible que me distraiga conduciendo y pueda pasarme algo malo. De hecho, Paco, esto ahora me acabo de acordar de una historia de un oyente, no sé si te acuerdas, que nos la contaron hace unos años, que eh, no sé quién era, ¿vale? Si estás escuchando esto, querido oyente, pues te verás identificado. Era un oyente que escuchaba o escucha el podcast cuando va al trabajo. Y dijo que una vez estaba tan concentrado en nuestra conversación que se saltó la salida de la autovía a su trabajo <risa> y, y, y condujo como unos cuantos kilómetros más. Hasta que de repente se dio cuenta de, ¡ostras! Hace diez minutos que tenía que haber salido de la autovía.
1: Recuerdo, por supuesto que recuerdo esta situación de, de un hombre que nos contó esto.
0: Hago una interrupción en este episodio. Ahora mismo estoy hablando o estoy grabando después de la conversación, ¿vale? Estos segundos que estás escuchando justo ahora los he grabado yo solo después. Paco no está aquí conmigo porque hemos recuperado el audio original de ese oyente que nos envió este audio en el 2018 hablando sobre una experiencia que le ocurrió mientras escuchaba el podcast. Ese oyente que por la multitarea, mientras conducía y escuchaba el podcast, se saltó la salida a su trabajo. Vamos a escucharlo. Y a partir de ahora, después del audio, ya continúa el episodio original, ¿vale? Esto es una grabación que he puesto yo en postproducción.
2: Muy bien que hace tiempo estuve escuchando a un podcast mientras eh, estaba conduciendo al trabajo. Escuchaba y escuchaba al podcast, eh, podcast en el que dos hombres... Comentaban un tema de una manera muy graciosa y, y lo que pasó fue que me divertía mucho, así que así que perdí la salida correcta de mi, de mi lugar de trabajo en la autopista y, y claro, Tuve que, que regresar y, y, y llegó tarde a mi trabajo y, y esto fue la primera vez que, que escuchaba al estupendo podcast de Hoy Hablamos.
1: Y bueno, ojalá que todo lo malo sea eso, ¿no? Mm. Porque la carretera con los peligros que tiene, con las situaciones que se pueden dar. Y bueno, por suerte, pues solo se pasó una salida o dos salidas y pudo volver. Pero imagínate que lo despiden en el trabajo. Nosotros seríamos <risa> los culpables de ese despido. No seríamos nosotros, Paco.
0: Sería la multitarea. Porque este oyente <risa> pensaba que podía hacer dos tareas a la vez, sin ningún sacrificio, sin ningún problema. Y a ver, es cierto que cuando vas en coche sí que puedes escuchar un podcast y hacer otras cosas, pero la realidad es que no prestas tanta atención a ese podcast o, o a la conducción, en el caso de nuestro oyente, porque él sí que prestó mucha atención a, al podcast, pero no prestó tanta atención a las salidas de la autovía. Entonces, este es un buen ejemplo de que esto es como una batalla, ¿no? Y el cerebro tiene que decidir entre dedicar tiempo y atención a una cosa o a otra. Y no podemos hacerlo todo a la vez. Es imposible, ¿vale? No somos robots.
1: Esto pasa, por ejemplo, cuando estás saliendo de tu casa y vas hablando por teléfono con alguien. ¿Y qué pasa? Que luego no te acuerdas de si has cerrado la puerta con llave o no. Y tienes que volver. Tienes que volver a casa a comprobar si está cerrada o no está cerrada la puerta. Entonces eso pasa mucho. Esto es muy típico, un ejemplo muy típico. Y bueno, otra parte negativa de la multitarea
0: es que te agota más mentalmente. Es más agotador hacer tres tareas al mismo tiempo que hacer una tarea, acabarla, hacer la otra, acabarla y hacer
1: la otra. Entonces te agota más. Y esto te pasa, por ejemplo, si estás haciendo alguna tarea compleja y al mismo tiempo recibes algunos correos o recibes algunas, algunos mensajes y pasas de una a otra y al final acabas cansado. Sí, y te estresa más
0: porque ves un correo, luego vuelves a hacer esa cosa complicada de trabajo que estabas haciendo, pero luego vuelves a saltar y tu cerebro se agota mucho. Y luego otra cosa también negativa. Hoy estamos muy negativos. <risa> eh, luego vamos a la parte positiva. ¿eh? No, no todo va a ser malo. Sí, vamos a acabar con la parte buena o, o el, las cosas buenas de la multitarea. Que no son muchas tampoco. <risa> Entonces, la última es que pierdes el enfoque y la concentración. Entonces, si te habitúas a estar siempre cambiando de tarea y hacer mucha multitarea, es posible que
1: pierdas tu capacidad de concentrarte, Paco. Por supuesto que aquí los grandes culpables son los móviles o los relojes inteligentes o las tabletas, básicamente los dispositivos electrónicos. Sí, es que esa tecnología nos hace perder mucho
0: la concentración y lo vemos. ¿no? Cada vez la gente pierde más la concentración, se distrae más, nos pasa a todos y es como una lucha constante. Si tú quieres... Estar enfocado en algo y, y concentrarte. Es como que tienes que luchar contra el
1: teléfono móvil, ¿no? A veces, Paco, me dan ganas de tirarlo por la ventana. Sí, porque estás haciendo algo interesante y de repente te llega una notificación y ya te sales de esa, de esa cosa interesante, ¿no? Lo importante es que la notificación sea interesante también, pero como sea un vídeo tonto o un anuncio tonto o lo que sea, ya te pones de mal humor. Hmm. Y aunque la notificación sea interesante, el
0: problema es que estamos haciendo multitarea ¿no? y estamos saltando de una cosa a otra. Y, por ejemplo, cuando ves una película, seguro que a ti te pasa, Paco, que hoy en día es muy fácil distraerte con el móvil. Es muy difícil prestar atención y realmente meterte en la película, que al final es la intención que tiene la película, ¿no? Que te metas en su mundo. Pero, como sea un poquito aburrida o haya una escena un poquito aburrida, ya sacamos el móvil y vemos Twitter.
1: Yo no quiero ofender, si nos está escuchando el director de Oppenheimer, quién sabe, quizás también estudia español. <risa> Christopher <risa> Nolan. <risa> pues... Eh... Oye, eh, la próxima vez tienes que pensar en hacer una película más corta, ¿eh? Porque tres horas ahí, que la historia es muy buena, la historia es interesante, etc. Pero tres horas ahí, pues yo estaba en el cine y algunas veces tenía la intención de sacar el móvil. Y en alguna ocasión pensé en sacar el móvil, uy, pero uy, uy. no lo hice por respeto a, a, la otra, a la otra gente y por respeto a mí mismo también, bien, pero bien. te dan ganas, ¿eh?
0: Claro. Pero
1: bueno, Paco, ¿de quién es culpa? ¿Del director de cine que
0: hace una obra de arte de tres horas o del ser humano que se distrae con esas lucecitas y esos sonidos y esa sensación de me estoy perdiendo algo en el móvil? Hmm. ¿Quién es el culpable aquí?
1: Y además, fíjate que decimos que el culpable es el director o es eh, el móvil. No, no. El culpable soy yo. <ríe> que no me gustan las películas de tres o cuatro horas, sino que tienen que ser con máximo de dos horas.
0: Bueno, pero Mark Zuckerberg también ayuda, ¿eh? eh también tiene su parte de culpabilidad. <ríe> Eso es. Bueno, pues claramente la tecnología es un gran distractor y tenemos como que luchar por intentar no distraernos y siempre caer en esta multitarea que nos pasa viendo una película, eh, nos pasa mientras estamos trabajando, e incluso cuando estamos hablando con alguien, que eso es muy triste y a mí me enfada mucho. Yo soy como un señor de 90 años ya, ¿vale? Soy un cascarrabias. Entonces me molesta <risa> mucho cuando la gente se pone con el móvil, estás hablando con una persona
1: y sacan el móvil y es una falta de respeto. Así que no hagamos esto, por favor. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué haces tú, Roy, cuando estás hablando con alguien y esa persona saca el móvil? A ver, estrategia no tengo ninguna, por suerte, la gente con la que me relaciono
0: pues no hace mucho esto, entonces no tengo que decirles nada, ¿no? Quizá es que me relaciono con gente que no hace esto, con mucha frecuencia, ¿no? Esa es la estrategia, relacionarte con gente que comparte tus valores, quizá. Pero bueno, Paco, eh, la cuestión es
1: que... La multitarea es muy mala, muy mala, ¿vale? <ríe> Ese es el resumen. hemos ha hablado media hora de lo mala que es la multitarea. Vamos a dedicarle al menos dos minutos a, a, a ver la parte positiva. Sí, venga, porque no todo es negativo, ¿vale? Sí que hay muchas partes
0: negativas, eso está claro, pero vamos a dedicar ahora tres minutos a hablar de cosas positivas. Y empiezo yo comentándote que cuando hace un año más o menos escuché un podcast sobre cumplir objetivos y, y conseguir cosas, sobre lograr cosas que te propones. Y hablaban sobre la multitarea y decían que generalmente, pues sí, es negativa, pero hay un momento en el que puede ser positiva, Paco. Y decían que, o Andrew Huberman decía, porque era el podcast Huberman Lab, este hombre decía que hacer algo de multitarea antes de ponernos a trabajar en alguna tarea que requiera mucho esfuerzo y mucha concentración, puede ser bueno. Es como una forma de empezar, es como un calentamiento para el cerebro. Rollo, tienes que estar dos horas escribiendo un episodio de este podcast, imagínate. Tienes que escribir un guión durante dos horas, que requiere mucha concentración. Pues antes, durante diez minutillos, haces diversas tareas pequeñitas como para calentar,
1: Paco. ¿Pero tareas relacionadas con, con, con el tema que no. vas a hacer después o, o no necesariamente?
0: Voy a serte honesto. No recuerdo los detalles, <risa> pero creo que no importaba. Simplemente diversas tareas. Pues Por ejemplo, puede ser eh, revisar unos correos mientras lees una noticia.
1: No importa. Simplemente hacer diversas tareas, pero un ratito como para calentar el cerebro. Vale, Roy, pues esto es interesante. Entonces, antes de empezar la tarea más exigente, que requiere más concentración, energía, pues hay que hacer como un pequeño calentamiento. ¿Mm? Sí. Como los futbolistas, antes del partido, pues van a, van a hacer diferentes juegos, pequeños ejercicios de calentamiento. Exacto.
0: No usemos esto como excusa para estar una hora haciendo multitarea y no hacer el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Pero en lugar de ponerte a escribir ese texto ya directamente pues cinco minutos antes haces otras un par de tareas que tenías ahí pendientes pequeñitas como forma de empezar el día o de calentar entonces este es un ejemplo de
1: que la multitarea en ciertas ocasiones puede ser positiva y otro ejemplo puede ser Roy, cuando hay algunas situaciones en las que tienes que esperar pues puedes aprovechar ese momento para hacer otras cosas exacto entonces en esas situaciones
0: sí que podrías ser más productivo haciendo multitarea cuando haces varias tareas en las que hay que esperar. Entonces, si eres bueno organizándote, pues puedes hacerlas a la vez. Y aquí tenemos el típico ejemplo de cocinar y hacer otras cosas a la vez.
1: Porque cuando cocinas, tienes que esperar generalmente, ¿no? Cuando algo se está cocinando. O cuando, por ejemplo, vas a correr. Entonces puedes ponerte música y hacer dos cosas a la vez. Es verdad que correr no exige mucha concentración, ¿no? Las piernas casi que se mueven solas, ¿no? Pero, pero, pero puedes escuchar música y, y no te vas a caer al suelo por hacerlo. Y precisamente esa es la clave, ¿no? Que haces tareas en las que no necesitas
0: tanta concentración, como cocinar, lavar los platos, limpiar la casa, correr o hacer deporte. Quizá no necesitas tanta concentración, entonces por eso puedes hacer multitarea. Pero incluso en estos casos... ¿Cuántas veces a alguien se le ha quemado algo porque estaba haciendo otra cosa, verdad? Entonces, incluso en estos casos puede haber consecuencias negativas de hacer la multitarea, ¿no? Entonces, sí, se puede hacer, pero también un poquito de concentración pierdes. Eso sí, hay gente que es capaz de cocinar mientras lava los platos o cocinar varios platos a la vez, ¿no? Yo no soy capaz. Yo cocino
1: una cosa y luego otra, pero en un restaurante Exacto. cocinan cinco sí, o seis platos a la vez. Eso es impresionante, ¿no? Entonces se puede practicar con eso, pero una cosa más, Roy. Si estás, por ejemplo, esperando para entrar en el dentista, estás en la clínica y te pones a enviar correos. Eso también es multitarea, ¿no? Porque mm, no lo sé. estás esperando a entrar y mientras tanto pues aprovechas el tiempo. Podría ser. Y, y si lo consideramos como multitarea,
0: sería un buen uso de la multitarea. Estás en la sala de espera y al mismo tiempo pues, aprovechas el tiempo respondiendo emails o haciendo alguna cosita ¿no? que no requiera mucho, mucho esfuerzo. Entonces, para concluir, pues estos son algunos ejemplos en los que sí tendría
1: sentido hacer multitarea y seguramente podríamos aprovechar mejor el tiempo. Sería genial que los oyentes nos enviaran algunos ejemplos de, de cómo es su vida con la multitarea, que nos hablasen de algunas situaciones y quizás podríamos comentarlas en un futuro. Perfecto, pues animamos a los oyentes a dejar un comentario con ejemplos de
0: multitarea o ejemplos en los que intentasteis hacer multitarea y fracasasteis, no fuisteis capaces, cometisteis errores. Entonces enviadnos ejemplos de este estilo, ¿vale? Tanto cosas en las que sí sois más productivos haciendo multitarea o casos en los que no fue
1: una buena idea. La mejor historia se llevará un jamón. Un jamón invisible. De, perfecto, muy bien, muy bien. perfecto Pues Roy, nos despedimos, ¿no?
0: Venga, cuídate mucho, Paco, y a concentrarse, ¿eh? no te me distraigas. Venga, abrazo para ti y para todos. Hasta luego. Chao, chao.